0: Welkom bij de Moving Abroad podcast. Een podcast waarin ik, Mike en de Beste, verhalen deel van mijzelf... maar vooral ook heel veel anderen over wonen en werken in het buitenland. Want na zes jaar Australië weet ik als geen ander hoe ongelooflijk gaaf dat is. En ook wat er allemaal wel niet bij komt kijken. Een podcast bomvol inspiratie en informatie dus... om jou te helpen je eigen buitenlanddroom na te jagen. Of gewoon lekker alleen maar weg te dromen natuurlijk... Ik vind het superleuk om te horen wat je van de podcast vindt. Dus heb je genoten van een aflevering? Of heb je nog vragen? Deel de aflevering dan op social media of stuur me even een berichtje. Je vindt de links in de show notes. En helemaal blij maak je me met een review op Apple Podcasts of jouw favoriete podcast app. Dat zorgt er namelijk voor dat die nog makkelijker gevonden kan worden. Dan nu de aflevering van vandaag. Veel plezier en goede reis. Hallo, wat leuk dat je luistert. In deze aflevering praat ik met Ayla den Hartog. Zij en haar man kochten voorjaar van 2021 een kasteel in Frankrijk. Daar wonen ze nu met hun hond en hun dochter... en zijn druk met het opknappen en klaarmaken van het kasteel... en vooral ook de bijgebouwen, zodat ze daar binnenkort gasten in kunnen ontvangen. Ayla, welkom in de podcast.
1: Dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Ja, heel leuk, heel gezellig. Leuk. Uh, dankjewel voor je uitnodiging. Ja, nee, heel graag
0: gedaan. Ik, ik zag jullie uh, via via op Instagram. Ik dacht, daar moet ik natuurlijk meer van, uh, van, van weten. Uh, want een kasteel in Frankrijk: dan krijg je natuurlijk altijd meteen allemaal beelden van ik vertrek en over instortende muren. en niet opdagen komen dagen, de loodgieters en zo. Maar dat ziet er bij jullie <laughs> helemaal niet zo uit. <laughs> dus, uh, dus ik dacht, nou, daar wil ik even. Ik ga eens even kijken of ik, uh, hoe, hoe het leven daar is voor jullie.
1: Het, het valt tegen hoor, met de instortende muren en de loodgieters die niet komen opdagen. Oh. oh, boe. Nou ja, het, het hoort, hoort erbij. Bij, ja. nee, het, het instortingsgevaar maar het gevaar het... valt mee, maar het is wel inderdaad uh, qua loodgieters. Nou, toen hebben we het wel een hele leuke loodgieter, maar het is, het is heel Frans allemaal. Ja,
0: ja dus dat, dat hoort dan ook bij, uh, bij het avontuur. Ja, absoluut. Ja.
1: We hebben, ook, hey, we hebben vraag, ons ook oh, helemaal... Sorry. Oh, sorry. Nee, ja. nee <laughs> ik, geen grap. Ik zou zeggen, we hebben ons ook helemaal... Mede door Ik Vertrek natuurlijk... Hebben we ons helemaal voorbereid van tevoren op... Dit gaat gewoon gebeuren. Er zijn inderdaad gewoon mensen... En die zeggen, ik kom morgen en dan is het morgen. En denk je, nou, ik weet niet waar ze zijn. En dan komen ze rustig drie dagen later of zo. Het valt bij ons, valt het oprecht mee. We um, horen om ons heen dat het veel erger kan. Maar gewoon het ja. feit dat we ons erop hebben ingesteld... Dat het gaat gebeuren, maakt het allemaal een
0: stuk minder erg. Oh ja. ja, want je hebt eigenlijk een beetje je Nederlandse norm losgelaten uh, van afspraak is afspraak. En daarmee uh, is het al heel veel makkelijker om te accepteren als afspraak eens een keer geen afspraak is. Ja, precies. Uh, geweldig. Ja. Hey, de eerste, afspraak, of de eerste, afspraak, de eerste <laughs> vraag die ik eigenlijk altijd stel uh, aan gasten in de podcast is... Uh, waar ben je precies en wat zie je als je naar buiten
1: kijkt? Ik ben in de Dordogne, in het zuidwesten van Frankrijk. En als ik naar buiten kijk, dan zie ik een heel mooi uh, park in herfstkleuren. Met bomen van 20 à 30 meter. En dat is allemaal van ons. Dat is uh, ons park. We hebben groen. Ja, we hebben 3,5 meter. Ja, bruin nu maar. (laughs) Uh, Ja, maar ook groen. We hebben ook wel groen blijvende, hele grote bomen. En um, het, is, het is ooit heel mooi aangelegd. En dat wow. is nu nog steeds te zien. Het onderhoud is heel slecht geweest, dus er moet nu heel veel gebeuren. Alleen ja. um, nou ja, het park waar ik dan nu toevallig op uitkijk, dat bestaat vooral gewoon uit hele grote bomen. En dat is wow. schitterend om te zien.
0: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Jullie zit dus ook echt wel in een landelijke omgeving.
1: Ja, ja, zeker. Wij, hebben, wij, wij, zitten, wij vinden zelf onze locatie perfect. Ja. <laughs> We zijn heel ja, maar. In, ja, maar wij zijn heel erg op locatie gaan zoeken. Uh, dat was voor ons echt heel belangrijk. En wij zitten tussen een heel lief, pittoresk middeleeuws dorpje. die in, in, de, hoek van een, de, hoek, in de bocht van een rivier ligt, uh, waar zo'n hele gezellige markt is op donderdag. Uh, dat, dat is op 10 hard, minuten. Maar als je een kwartiertje de andere kant op rijdt, dan zitten wij in een van de grootste steden van de omgeving... in Brieven, La gaillarde um, En wij zitten daar dus heel perfect tussenin. Dus wij zitten inderdaad heel landelijk. Achter ons huis, zeg maar, achter ons land staan de koeien. En het, wij wonen echt in een piepkleindorpje... waar iedereen elkaar kent en weet wat er gebeurt en zo. Um, ja. Maar wij zitten dus ook vlakbij een stad... waar ook gewoon een studentenstad, zeg maar... Waar best wel veel te beleven is. Dus dat is heel erg leuk. Ja, een beetje best of both worlds. Ja, absoluut.
0: Ja, wauw. En je vertelde dat waar je op uitkijkt in de bomen en de natuur... dat dat echt een uh, een ooit prachtig aangelegd park is. -hmm. Uh, Maar hoe oud is dan het huis uh, jullie kasteel of huis?
1: Nou, met een beetje geluk gaan wij het 500-jarig bestaan meemaken. Want ons huis komt uit 1542. Echt? ja. Zo. Ja, heel gaaf. Um, maar wel ook we hebben ook allebei bijvoorbeeld in Amsterdam gewoond. In Amsterdam was mijn huis uit 1625 of zo. Dus dat, is wel, mm-hmm. dat biedt wel ook perspectief. Als je denkt, wow, super oud. Maar ja, half Nederland is zo oud. Um, ja. Maar het is wel nog steeds wel heel leuk. En het is, ik vind het vooral leuk dat wij best wel, inmiddels al wel best wel wat dingen weten van de historie van het chateau. En dat ja. is... Um, draagt bij aan een heel positief beeld van, van ja. wat we hebben, zeg maar. Ja, ik ben heel nieuwsgierig
0: uh, om te weten... wat maakte dat jullie van Amsterdam uh, naar een chateau wilden verhuizen. Um, maar eigenlijk ben ik daarvoor nog even heel erg benieuwd naar... Uh, want j- jullie zijn in, uh, volgens mij sinds begin mei uh, naar Frankrijk verhuisd. Mm-hmm. Hè? Nu weggegaan. Ja. Um, maar daarvoor had je natuurlijk gewoon een leven in Nederland...
1: Hoe zag dat er precies uit? Hoe was was jullie leven daar? Nou, ons leven in Nederland was eigenlijk ook altijd al best wel relaxed. Wij werken sinds een jaar of vier of vijf als ondernemers. En deden dat dus al vanuit huis. Voordat het door corona cool werd gemaakt om thuis te werken, werkten wij al thuis. <laughs> uh, <laughs> Voorlopers. <laughs> uh, ja, precies. Ja, precies. <laughs> Trendsetter. <laughs> <laughs> uh, dus het, uh, het leven zag er al best wel relaxed uit, zeg maar. Wij zijn, uh, wat jij zegt nu Amsterdam, maar wij zijn daarvoor al verhuisd naar het Gooi. Dus wij, wij woonden al een paar jaar iets uh, ruimer en landelijker. Met genoeg tijd om... ...daarachter te komen dat wij het heel leuk vinden om in de tuin te werken... ...en lekker buiten te zijn uh, en dat soort dingen. Ja. Um, en nou ja, goed, ja, allebei dus vanuit huis werken. Alle, wel een ander bedrijf. Wel, we kennen elkaar ja. wel van werk, maar we deden allebei iets anders. En zo ook met onze bedrijven. Um, en wat deden jullie dan precies? Mijn, uh, uh, mijn man is headhunter. Recruiter, oh, ja. headhunter, hoe je, het, hoe, hoe je het noemen wil... Um, ja. En ik um, werk als uh, freelance tekstcorrector. Uh, gelukkig ah. gaat het over schrijven, niet over praten. Tekstcorrector voor <laughs> uitgeverijen. Dus ik uh, um, doe de laatste correcties voordat een manuscript naar de drukker gaat bijvoorbeeld. Okay. Um, en, en dat kun heb... je gewoon allemaal helemaal online doen, ook het headhunten. Ja, ja daar, waren we dus, daar waren we dus wel achter. Uh, uh, want Jan die doet dat dus al een paar jaar. En die gaat eigenlijk. Bijna nooit op afspraak met klanten. Uh, die doet eigenlijk alles telefonisch. Uh, ja. Dat deed hij altijd al. Uh, dus dan, um, als, ik, als ik het bruggetje mag maken... Uh, dan was het dus voor ons daardoor ook een hele makkelijke om te zeggen... wacht even, als wij nu in Nederland gewoon kunnen werken waar we willen... willen we dan eigenlijk wel in Nederland werken? Of willen we dan, ja. denk eens wat groter, wat willen we dan eigenlijk? Ja. En toen? En toen, ja, toen... Dan uh, oh, maar meteen een chateau uh, uh, ja. in
0: Frankrijk uitrollen of uh, zijn jullie nog wat uh, verschillende <laughs> versies afgegaan? <laughs> nee,
1: ja, het is wel, het is begonnen um, uh, eigenlijk door een vriend van ons. Die um, uh, zat op een uh, vrijdagochtend of zoiets, zat hij te klagen over zijn werk. En, uh, en Jan die had het ook ontzettend druk en ik ook ofzo, ik weet niet. We waren alle drie gewoon even een beetje aan het klagen tegen elkaar en... Toen zei hij, wacht, ik kom naar jullie toe. We gaan met z'n allen klagen. En toen zaten we te borrelen. En toen zeiden we, waarom leggen we niet nou, dan, al Dan geld? schenken we er een biertje bij in en ja, een kaasje. Precies. En
0: dan noemen we het ja, borrel. er is geen vraag meer. <laughs> en
1: en toen, toen zeiden we op een gegeven moment iets van... waarom leggen we niet gewoon al ons geld bij elkaar? En dan, en dan kopen we een chateau in Frankrijk... en dan gaan we gewoon daar zitten. En, ja. en toen zeiden we eigenlijk tegen elkaar... oh, het is eigenlijk wel heel cool. En, en dat idee ontstond gewoon een beetje... Dan gaan we wel dicht bij Nederland zitten. En dan doen we een grote locatie. En dan kan je bijvoorbeeld uh, hij-sessies van van Nederlandse bedrijven... Als je dichtbij genoeg bent, kun je dat natuurlijk dan hosten. Je kunt huwelijken, et cetera, et cetera. En uiteindelijk zei die vriend van ons, die zei... oké, okay, het was heel leuk, het was een leuke borrel... maar ik, mijn leven <laughs> ligt toch echt in Nederland. En bij Jan ja, en bij mij... Ochtend, uh, ja, de volgende ochtend ja. was het geweest ja, een, een leuk idee voor andere mensen. <laughs> ja, en toen, ja, en toen de volgende ochtend waren wij dus die andere mensen. omdat bij ons was het zaadje dus echt geplant. En wij zeiden ja. tegen elkaar, ja, maar ja, luister eens even... wij zijn inderdaad niet aan een locatie gebonden... We hebben er altijd van gedroomd om ooit naar Frankrijk te gaan en ooit iets op te knappen. Maar waarom moet dat eigenlijk al pas als we met pensioen gaan of zo? Waarom niet nu al? Het kan werktechnisch gezien. Um, ja. Ons dochtertje is nog jong. Die was toen ja. één. Um, net één geworden. Dus dat is het. Ja, ik word volgens
0: mij soms op de achtergrond uh, inderdaad uh, een beetje murmelen. blij ja. Meer... <lacht> ja. Klopt. ja. Dus daar was ook geen probleem. Die zat nog niet op school. Dus die kon nog makkelijk uh,
1: verkast worden. Nee, daarom ja. En die die groeit nu gewoon echt tweetalig op. Zonder problemen, zeg maar. Want dat zeiden we wel. We moeten het dan of nu doen. Of we doen het over twintig jaar. Want ik vind het dan ook weer een beetje, zeg maar. Als ze straks, weet ik veel, tien of twaalf is. Vind ik het misschien, zou ik het minder snel doen. -hmm. En nou ja, goed. Toen viel alles een beetje op zijn plek. En wij zijn allebei heel erg van die mensen die... Als je je ergens niet tevreden over bent, dan moet je er iets aan veranderen. En -hmm. nou goed, wij zaten natuurlijk met elkaar te klagen... omdat we over een aantal dingen niet tevreden waren. En dat was onder andere uh, bijvoorbeeld de de drukte in Nederland. Wij woonden heel druk aan een drukke weg, vlakbij een snelweg... onder de aanvliegroutes van Schiphol. Nou goed, het kan gewoon in Nederland op sommige plekken heel druk zijn. Uh, En toen zeiden we, oké, ja, dan... Goed Nederlandse huizenmarkt, als je dan nu je huis verkoopt, dan wil je, je wilde dan misschien naar het oosten van het, van het land. Mijn, uh, mijn man komt oorspronkelijk uit Arnhem, daar heb je al iets meer rust en ruimte. Maar goed, ja. ja, als je dan gaat kijken naar de huizenprijzen, ja. Mm-hmm. Um, ja, en toen zagen we dus dat een château in Frankrijk eigenlijk gewoon hetzelfde kost als een eensgezinswoning in Nederland. Ja, um, en dat, dat maakte het allemaal nog weer iets bereikbaarder. Uh, ja. Nou ja, goed. Maar zo, ik vind zo, er nog zo wel een is een is het ook wel een beetje gegaan. Ja. Maar
0: het is toch wel um, natuurlijk een, een, iets anders dat je denkt: uh, nou ja, wij werken toch allebei vanuit huis. Dat hoeft dan niet per se vanuit Nederland. Dat kan in principe overal. Uh, naar ook echt een investering doen in iets als een kasteel... of echt een groot huis met bijgebouwen en land... wat jullie natuurlijk (güls) hebben, wat ook weer... wat misschien uh, ten eerste meer risico met zich meebrengt... uh, maar ook ten tweede veel meer onderhoud en werk vergt dan... je had ook een leuke cottage kunnen kopen in Mandië of zo... met z'n drieën, sorry drieën,
1: met een leuk stukje tuin. Ja, dat klopt. Ja, dat is zeker waar. Dat komt denk ik nog... Uit dat oorspronkelijke borrelplan waarbij we zeiden hoe leuk is het als je mensen kunt ontvangen. Ik heb zelf ik heb hotelschool gedaan. Dus bij mij zit het er al heel lang in dat ik graag andere mensen ontvang. En ik vind dat gewoon heel leuk om dan zo op die manier voor mensen te zorgen. Ik heb altijd gedroomd van een... Ja, toch wel iets voor mezelf. Een, Een... ...locatie waarbij je bijvoorbeeld uh, um, um, schrijversvakanties uh, kunt organiseren, ja. dat soort dingen. Dus het hele idee wat we toen hadden van bijvoorbeeld high sessies uh, dat, dat, dat resoneerde heel erg bij mij. Um, en dat is gaandeweg is het plaatje gewoon een beetje veranderd, omdat we zagen wat er te koop was. We hebben gesproken met mensen die al in Frankrijk wonen en die al een dergelijke situatie hebben. Um, en dat was bijvoorbeeld een van de dingen... Wij spraken iemand die een wat groter chateau heeft. wij hebben een relatief klein chateau. Um, zij heeft een wat grotere, ook met jonge kindjes. En zij zei, ja, als een van mijn kindjes midden in de nacht wakker wordt, dan is niet mijn eerste gedachte, oh nee, mijn kindje huilt. Maar dan is, oh nee, er zijn gasten in huis, straks horen ze mijn kindje. En dus toen zeiden wij tegen elkaar, oké, okay, ja. dat is iets wat we niet willen. Hmm. Dus dan ga je alweer kijken... naar een andere locatie. Dan ga je niet kijken... naar een gigantisch chateau waarbij je altijd mensen... in huis hebt. En hmm. daarmee veranderde ook... automatisch het plan om bijvoorbeeld huwelijken... te organiseren. Dus als je dat doet, dan moet je mensen wel een mooie... huwelijkssuite kunnen bieden. Maar ja, als je ze niet... in huis wil, nou goed. Hè, zo, ja, zo is dus... Het. door het jaar ja. heen, naarmate... Naar we mensen spraken en... Uh, huizen zagen... Uh, hebben we her en wel dingen aangepast... waarbij we dus op een gegeven moment zeiden... oké, okay, we hebben nu best wel een duidelijke lijst... met eisen van wat we willen. En een van de dingen die we nog steeds altijd wel wilden... was dus inderdaad iets met bijgebouwen... waardoor je dus wel mensen kunt ontvangen... en wel gewoon een hele leuke vakantie kunt bieden... Uh, zonder dat je je eigen privacy ervoor hoeft op te geven. Of in ieder geval ja. niet, niet 100% hoeft op te geven, zeg maar... Ja. Um, ja, en het château, dat is dus gewoon een beetje ge- blijven hangen. <laughs> um, ja, ja. Vanaf het eerste, vanaf het eerste uh, gesprek wat we daarover hadden. We hebben wel ook nog... Het hoeft er niet voorzien het dus dus chateau, chateau te ook wel zijn. Zo dat je...
0: Nee, maar het is dus wel zo dat je, je had... Hè, dat oorspronkelijke idee had allerlei elementen. Ja. En die ben je eigenlijk ook gewoon gaan onderzoeken. En een aantal van die elementen bleken toch niet van jullie. Uh, ja. En een aantal andere elementen blijkbaar wel. Ja. Um, dat vind ik ook wel interessant... Uh...
1: Ja, en dat is soms. Hoe, 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 het, ja. heel, hoe het heel
0: vaak loopt, denk ik, inderdaad. Ja, dat klopt, ja. ja
1: en dat is gedeeltelijk. Um, je gewoon je persoonlijke voorkeuren. Dus inderdaad, geen mensen in huis. Maar het, heeft ook een, het is ook een deel financieel. We hebben ook gewoon echt daadwerkelijk businessplannen zitten maken. Van oké, okay, het is leuk, zo'n high sessie. Maar wat levert je je op? Um, ja. Kun je daar de kosten van een renovatie mee dekken? He, een, beetje, ja. een beetje op die manier om gewoon ook een plaatje te krijgen. Van oké, okay, waar beginnen we in hemelsnaam aan? Wat is herhaalbaar en wat niet? Uh, Ook om te kunnen kijken, te kunnen achterhalen, zeg maar, naar in welke prijskategorie we konden gaan zoeken. Uh, Ja, 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 dan moet je natuurlijk ook weten,
0: wat is je huis dan waard? Wat wat zou je kunnen lenen nog? Uh, Hoe snel zou je iets kunnen terugverdienen? Hoeveel moet je verder nog investeren om te kunnen uitvoeren wat je voor ogen hebt? Ja. Ja. Ja, heel slim. en Nog heel even terug in de tijd, want jullie werkten dus al vanuit huis. Je werkte ook al voor jezelf, maar was dat dan ooit ook echt een bewuste keus vanuit het idee van vrijheid? Of uh, was dat gewoon iets wat op je pad kwam en wat uiteindelijk goed heeft uitgepakt? Nee, het is voor ons allebei een hele bewuste keuze geweest. Ja. nog niet eens dus met het idee van... dan kunnen we overal wonen en werken. Maar oh, meer nee. zo van dan, dan zijn nee, we thuis... Oh nee, weer. helemaal niet. Ja, nee. <laughs> nee gewoon
1: uh, vooral, vooral uh, Jan. die uh, uh, wij, wij komen echt van, van best wel heftige bedrijfsculturen... op de Zuidas vandaan. Met heel veel uren werken in een week. Um, en, en een strenge cultuur. En hij was dat op een gegeven moment... was hij dat gewoon helemaal zat. En ja. Hij zei, ik wil nou gewoon eens even keer... voor mezelf wat meer kunnen bepalen hoe of wat... Vooral omdat hij een hele efficiënte werker is. Dus hij voelde zich altijd heel erg opgesloten in die werkuren. Omdat hij het gevoel had dat hij in een halve dag ook zijn werk wel af kon hebben. En dan moet je nog blijven zitten in een ja. paar uur. En dat, ja. uh, dat klopte in de praktijk. Dus dat was heel fijn. En um, voor mij, ja. Eigenlijk een beetje hetzelfde: meer, meer vrijheid.
0: Ja. Um, ik maar dat was een... dus niet. Een, die stap is nooit gezet van het idee: dan kunnen we misschien ook hakken naar het buitenland. Het was nee. meer een stap van: we zijn eigenlijk wel klaar met de manier waarop we werken. Ja. We willen meer controle over ons leven, zelf kunnen bepalen wanneer en hoe we werken. Uh, en dit is voor ons een logische stap. En ja. nou, dat maakte dan uiteindelijk ook weer mogelijk dat toen je. In een keer dat idee van dat château had je ook eigenlijk redelijk wat ruimte en flexibiliteit al had in je leven. om misschien ook wel makkelijker zo'n stap te kunnen zetten.
1: Ja, absoluut. Ja, we hebben niet onze, onze banen hoeven opzeggen. om zoiets nee. te kunnen doen, bijvoorbeeld. Het is, het is natuurlijk nog steeds wel een grote stap. maar het is denk ik een stuk minder rigoureus dan je soms ziet. waarbij mensen inderdaad echt een soort. alles opgeven om het te kunnen gaan doen. Terwijl bij ons ja. was het meer een soort voortvloeiing uit de keuzes die we al gemaakt hadden. Ja. En die we nog wilden gaan maken in de toekomst. Ja. Um, dus, ja. hey, je
0: vertelde net dat dat, um, dat gedurende, want er zat ongeveer een jaar dan tussen. Want zei zei nou net dat je een jaar ongeveer ermee bezig bent geweest. Ja, we hadden het idee van het, die, die, het château tot aan
1: het inpakken van de verhuiswagen. Ja, die borrel was begin juni 2020. En we zijn 2 mei 2021 verhuisd. Dus, dus 11 maanden. Nou, snel. Ja, ja, dat zei ik al. Wij zijn niet mensen die... Als je zeg maar eenmaal zegt... Oké, we vinden iets niet leuk. Dan moet je het veranderen. Dus dus we hebben gewoon doorgepakt. We zijn het gewoon echt... We zijn heel hard gaan zoeken. En we zijn in een jaar tijd... Zijn we drie of vier keer naar Frankrijk geweest. Verschillende regio's te bekijken. Een paar huizen te bezichtigen. Zodat je ook een beetje de link kunt leggen... Tussen wat je online in de advertenties ziet. En hoe het er dan in het echt uitziet. -hmm. En... Ja, in januari van dit jaar, dus 2021, waren we hier in de Dordogne. En achteraf gezien ben ik daar helemaal blij om. We waren natuurlijk hier hartje winter. Dus dan, nou ja goed, hartje winter is meestal niet het vrolijkste seizoen... om alles te bezichtigen, zeg maar. Het ziet er allemaal net even wat treuriger uit dan normaal. Maar ondanks dat het winter was, vonden we het hier zo mooi... en voelden we ons zo ontzettend thuis. En waren we zo onder de indruk van alles, dat wij... Al tijdens die vakantie hadden we al het gevoel, we willen niet meer naar huis. En toen zeiden we, ah, dit is de, de <laughs> eerste regio waar we zijn, wat we bezoeken, waarbij we dat gevoel echt hebben. Dus we gaan ja. hier zoeken. Ja,
0: want hoe had je dan bepaald welke regio's uh, je, je interesse interessant waren? Of misschien überhaupt voor Frankrijk, want het was eigenlijk altijd een château in Frankrijk. Het was nooit ja. dat we nog naar andere landen, het was al, dat was vanaf het begin wel duidelijk. Ja, maar waar in dus. Frankrijk was dan nog een beetje
1: optie. Had je opties voor? Ja, klopt. Ja, we zijn begonnen in de champagne streek. Omdat we zeiden, dat is dan dicht genoeg bij Nederland. Ook voor onze ouders. Hè. Het is wel aardig als we nog een beetje op een paar uurtjes rijden zitten. En dan wilden we graag niet aan de kustkant, want dat is koud. Hè, kouder. Dus dan zeiden we, oké, okay, champagne streek. Maar dat vonden we eigenlijk allebei niet een heel leuke streek. God. Toen zeiden we, oké, okay, dan gaan we ietsje zuidelijker. Toen zijn we naar de... Weet je, zo de streek gaan kijken. Op het randje met Bretagne en Normandië. Daar vonden we het ja. al heel veel leuker. Um, een stuk Franser ook al. Alleen wat ik zelf nog heel erg miste. Mijn beeld bij Frankrijk zijn, zijn ook van die hele koddige middeleeuwse dorpjes. Waar gewoon alleen een kat over straat loopt en verder niks. Um, en dat miste ik nog wel een beetje daar. Ik vond het daar best wel modern. Wel heel leuk, maar heel modern. En hier in de Dordogne hebben we dat dus wel... Uh, ja. We wilden allebei heel bewust niet naar Zuid-Zuid-Frankrijk, want dat vinden we gewoon te warm. Uh, dus ja, dan blijft sowieso natuurlijk een beetje de Zuidwestkant over. Dus vandaar dat we hierheen gingen ja, en toen waren we hier dus. En toen zeiden we: Ja, yeah, this is home. Leuk. This is home. Het voelde me ja. meteen goed. Ja, absoluut.
0: Wat grappig. Ja. Hé, hey, en moest je nog verder dingen regelen? <laughs>
1: Um, ja, maar wat, wat, wat bedoel je?
0: Nou ja, je zei, nou ja, het was dus één, zoeken waar willen we dan precies heen ongeveer? Waar we, want eerst een regio bepalen en dan binnen die regio op zoek naar een chateau. Uh, heb je een makelaar in dienst genomen? Ben je gewoon zelf op internet gaan zoeken? Uh, hoe koop je dan een huis hè, in Frankrijk? Uh, moest je daarvoor eerst je huis in Nederland verkopen? Uh, Hoe ging dat allemaal?
1: Ja, nou ja, wel een beetje ja. Nee, niet wel een beetje. Je hebt gelijk, dat ben ik gewoon vergeten. We hebben inderdaad eerst ons huis in Nederland verkocht. En gelukkig uh, wilden de kopers van ons huis het schooljaar afmaken in hun eigen huis. Dus wij hebben inderdaad in november, vorig jaar of zo, hebben we ons huis verkocht. Maar dan zou de overdag dus pas in mei of juni zijn. Dus dat gaf ons de tijd om inderdaad exact te weten wat we aan overwaarde mee hadden. Uh, en wat we dus konden gaan uh, kopen. Uh, omdat wij allebei een eigen bedrijf hebben in Nederland. Was het voor ons echt praktisch onmogelijk om een hypotheek in Frankrijk te krijgen. Uh, sowieso al heel veel banken op het moment dat je zegt... Het gaat om een chateau, dan hangen ze lachend op. Doen ze gewoon niet. <lacht> echt waar? <laughs> ja, die hebben ook ik vertrek gezien. Die denken gewoon, we Ja, die kijken ook elke, elke, elke zaterdagavond inderdaad. <lacht> ja, precies. Uh, nee, dat vinden ze veel. Je, veel risico... Wel... En het is ook, um, als het allemaal misgaat, dan, dan gebeurt het vaak dat er op een veiling echt een fractie voor de prijs krijgen ze ervoor. Dus heel veel ja. banken zeggen gewoon nee. Uh, en dan kom je dus ook nog eens een keer in de situatie dat, dat wij dus een eigen bedrijf allebei. Uh, en dan wordt het ontzettend ingewikkeld. En een Nederlandse bank zegt nee, we doen geen onderpand in het buitenland. Dus dat was uh, ingewikkeld. Um, en we hebben nu een familiehypotheek bij een van onze oh, familieleden. Um, oh, en super. daar zijn we heel blij mee. Maar we hebben gelukkig ja. ook... Um, uh, wij hebben een, allebei toevallig een aantal hele goede moves kunnen maken... in de oplopende huizenmarkt in Nederland. Dus wij hebben niet een al te grote familiehypotheek. En we hebben heel veel eigen geld mee kunnen nemen. Kunnen inleggen. Ja. Uh, oh, wat goed. En daarbij moet ik wel vertellen dat het wel... We hebben het chateau voor een goede prijs kunnen kopen omdat er nog heel veel toekomstig te verdienen geld in toekomstige projecten zit. <laughs> um, dus daar moeten wij wel heel veel rekening mee houden. Het is niet allemaal al in kannen inkruiken En we kunnen niet gewoon lukraak tegen mensen zeggen, ja knap de boel maar op. Wij zijn mm-hmm. streng aan het budgetteren over hoe dat allemaal gaat. En welk project eerst. En wat we zelf, wat we uitbesteden, et cetera.
0: Je moet wel nog dus best wat investeren uh, om het kasteel ook zo te krijgen, uh, zoals jullie voor ogen hadden in jullie businessplan. Waarbij je ja. sheets uh, hebt en, uh, en, en bijgebouwen, die, moeten, denk ik, nog wel, die zijn niet allemaal al klaar als sheet. Die moeten jullie, nee. Dus er zit nog best wel veel werk en investering in eigenlijk voor
1: de komende jaren. Dat kun je wel zeggen. <laughs> ja, <laughs> en, uh, is dat een understatement? <laughs> <laughs> ja, er um, um, ja, moet nog heel veel gebeuren en er moet nog heel veel geld in. Ja. Dat klopt. Uh, wij hebben, Maar dat hoeft
0: dus niet allemaal tegelijk. Dus wat jij net zei nee. eigenlijk was van, goh, dat weten we, dat die projecten komen allemaal, die hoeven niet allemaal tegelijkertijd. En het is nu voor ons zaak om slim te plannen Precies. en slim te kijken naar wat hebben we beschikbaar, hoeveel hebben we daar en daarvoor nodig, wat doen we dan als eerste, wat is de slimste stap. Ja. Um, dus ja, je ja en een het, beetje het strategisch is... aan het kijken naar het grote project, het grote projectprogramma um, Chateau functionerend als ook inkomstenbron.
1: Ja, en het grootste voordeel daarbij is is dat wij dus niet onze banen hebben hebben, hoeven opzeggen. -hmm. En wij dus gewoon nog steeds geld verdienen. En dat is natuurlijk wat je vaak op televisie bijvoorbeeld mis ziet gaan. Is dat mensen hebben een heel beperkt budget, want ze hebben hun huis verkocht en geen baan meer. Dus binnen dit budget moet het lukken binnen een bepaalde periode. En wij hebben gewoon gezegd, die stress willen we onszelf absoluut niet aandoen. Dus... We hebben gewoon tegen elkaar gezegd... joh, We gaan hier aan de slag en we gaan de boel opknappen. We willen eerst het chateau gewoon zo comfortabel mogelijk maken voor onszelf. Voordat we gaan beginnen aan de huisjes. En misschien houdt dat in dat een van de huisjes volgend jaar open kan. En misschien pas het jaar daarna of het jaar daarna. Dan is dat zo. Ja. Nu we er zijn, kriebelt het veel meer om het allemaal sneller voor elkaar te boksen... en het ook daadwerkelijk allemaal te gaan doen. Maar in, in de realiteit worden we dus wel weer dan dus tegengehouden... door het feit dat je niet zo'n buffer hebt... en het geld gewoon moet verdienen om het uit te kunnen geven, zeg maar. Ja, snap ik. Um, maar ja, dat, dat scheelt wel heel veel stress... dat we het op die manier ja. kunnen bepalen. Dus. Voor nu heb je eigenlijk
0: uh, je leven in Nederland verhuisd naar een leven in Frankrijk. Met allerlei extra klusprojecten aan je eigen huis in het weekend en avonden. Uh, En met allerlei uh, klusprojecten voor de toekomst om je heen, zeg maar. Maar je bent nog steeds allebei, je bent nog steeds uh, voor jezelf aan het werken. uh, Jij bent ook nog steeds teksten aan het corrigeren. Jouw man is ook nog steeds uh, aan het headhunten. Ja. Ja, dus in die zin is vooral de locatie nu heel anders en, en mooier en beter en, en luxer of niet luxer, ik ja. weet het niet. Nee, niet um, luxer. <laughs> nee. <laughs> ja, ik weet toevallig dat, je, dat de verwarming het even niet doet, <laughs> dus toen ik het zei luxer dacht ik, voelt vandaag waarschijnlijk niet zo. <laughs> maar, maar, maar voor nu is het vooral, doe je eigenlijk nog hetzelfde werk, maar zit je wel op die prachtige plek. Ja. Um, en, uh, en heb je mooie plannen voor de toekomst. Ja. Uh, even om een hele lange zin samen te vatten. Ja,
1: absoluut. Nee, ja, dat is ja, ook zo. Mooi. Ja, Ik moet er wel uh, bij zeggen dat ik sinds een maandje... Um, uh, niet meer zoveel werk. Omdat ik gewoon... Je, ik kwam gewoon nergens aan toe. Want Jan die werkt fulltime. En um, ons dochtertje gaat nu sinds een maandje... gaat ze drie dagen per week naar een gastouder hier in het dorp. Uh, maar daarvoor... Had ik haar dus ook fulltime en werken, parttime en klussen. En dat is te veel. (laughs) Het is te veel. Te weinig uren in een dag. Dus dat betekent dat we hier al uh, vijf maanden wonen. Maar dat wij nog steeds uit onze koffers op de grond leven. Omdat onze kast nog niet in orde is. Omdat ik daar gewoon geen tijd voor heb gehad. En nou goed, toen op een gegeven moment zei ik. Nou weet je, ik vind mijn werk heel erg leuk. Maar van dat part-time doen zal je nooit multimillionair worden. Dus misschien is het slim als ik gewoon eventjes een tijdje wat minder ga werken. Um, het is sowieso heel erg op projectbasis. Dus dan, je kan ook makkelijker gewoon zeggen... oké, okay, nu is het misschien qua klussen wat rustiger. Dan kan ik weer wat meer werkklussen aannemen. Hè, het is iets beter... Ja te plannen. Er is heel zeg maar. Veel
0: flexibiliteit in. het uh, Even op een ja. laag pitje zetten en laten weer oppakken en even tijd aan je huis besteden in ja. plaats van.
1: Precies. Eindelijk even zorgen dat we nu gewoon onze kleding in een kast kunnen hangen de kamer ja. voor ons dochtertje afmaken, want die slaapt nog steeds bij ons op de kamer omdat haar kamer nog niet af is. Um, en en heel bewust voor de rest niks, want het is namelijk hier overal waar je kijkt zie je een project. En ja, daar moet je je overheen zetten. En dan moet je gewoon zeggen, ja. oké, okay, ja, dit moet ook gebeuren, maar niet nu. Um, ja. ik, ik wil eerst die kast af en ik wil eerst de kamer van Juliette af. Want anders, dan heb je straks twintig kamers in chaos. Nou ja, zoveel kamers hebben we niet eens. Maar dan heb je straks de helft van je huis is dan in chaos. Ja. Nee, dat gaan we niet doen. Ka- we doen het project per project gaan we doen.
0: Ja, Hey, en, uh, en hoe groot is nou is, is jullie chateau nu? Hoeveel kamers hebben
1: jullie er überhaupt? Hoeveel slaapkamers bijvoorbeeld? Ja, wij hebben vijf slaapkamers. Um, alleen, het is wel... Wij hebben twee verdiepingen. We hebben per verdieping... Ik geloof 250 vierkante meter. Dus dat zijn, ja, zo. Dat zijn dan zeg maar, een soort van vijf slaapkamers. Maar het zijn wel gigantische slaapkamers. Uh, ja. Dus het is inderdaad, het is heel dubbel. Want ik zeg altijd: we hebben een klein chateautje... want we hebben maar vijf slaapkamers. Maar als iemand dan vraagt hoeveel vierkante meter, denk ik: Oh ja, ze zijn wel nou niet zo klein. Dan <laughs> val, val je toch door de mantaar. Ja, precies. Ja. En dus je heel bescheiden te doen over je chateau en dan toch niet. Ja,
0: nee, maar ik kan me voorstellen dat ook gewoon el, elke kamer nog ook uh, één of meerdere projecten in zich heeft. Ja. Um, en dat, daar moet je dan wel tegen kunnen, inderdaad, dat je zo'n takenlijst hebt en daarin ook je prioriteiten kunt stellen. Uh, en, en ja ik, ik misschien ook wel gewoon moed kunt houden voor, uh, ja, voor nu. Nee,
1: ja, dat ja. klopt. Maar dat is het, de enige manier voor mij in ieder geval, voor, voor ons werkt dat om moed te kunnen houden, is om het door het niet allemaal tegelijk aan te, aan te proberen te pakken. Ja, Want dan, dan hey, kom je terecht hey, oh, in zo'n sorry. situatie dat je soort continu in een verbouwing leeft. En daar houden wij allemaal ja. niet van. Dus dat uh, ja. nee, gaan we niet doen. Dus stap voor stap en, wat, ja. uh,
0: en, en dingen afmaken. Ja, precies. En vijf dingen tegelijk is eigenlijk dan ja. de tip... Uh, ja, ja het hey, en, uh, en los van um, nou ja, het, uh, het, het, het doorgaan van het werk en um, het in orde maken van het kasteel om in te wonen. Hoe ziet jullie leven eruit in Frankrijk? Of in de Dordogne? Ja, hoe, hoe, zie ik zo'n, hoe ziet een dag eruit? Hoe, 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 wat zijn jullie patronen en ritmes?
1: Uh, ja, nou, goede vraag zeg. Um, eigenlijk... Goh, grappig. grappig dat ik hier zo hard over na moet denken. Um, ik wou namelijk zeggen een beetje hetzelfde als in Nederland. Maar dat is ook niet helemaal waar. Um, we hebben natuurlijk gewoon een dochtertje van twee. Dus je zou kunnen zeggen, oh, je werkt voor jezelf en je woont prachtig. Je leeft op vakantie, je slaapt iedere dag uit. Maar zo, dat gaat helaas niet op in de peuterina's. Maar je dochter slaapt niet um, uit. <laughs> dus jij nee, niet. nee, dus wij beginnen iedere dag gewoon uh, op hele normale tijden. Nou ja, drie keer in de week gaat zij dan dus nu naar de gastenouder. Daar breng ik haar om kwart over negen. En daar is ze dan tot uh, kwart over vier. In de tussentijd heb ik ook gewoon, omdat Jan natuurlijk veel werkt, doe ik eigenlijk het hele huishouden. Dus je gaat boodschappen doen en zo. Maar er gaat in heel veel kleine dingetjes, gaat ongemerkt meer tijd zitten. Want wat je natuurlijk op de meeste plekken in Nederland hebt, is dat je gewoon even op de fiets naar de Open Heijn... Heen en weer, zeg maar. En ik ben hier toch... We zitten, we zitten niet heel erg afgelegen. Maar ik ben toch wel... Als ik echt naar de grote supermarkt ga... Wat ik graag doe... Want Frankrijk, Franse supermarkten... Dat ik, zelfs na een half jaar heb ik er nog niet genoeg van. Um, ben je toch een kwartier heen, kwartier terug met de auto. Dus dingen als boodschappen doen en zo... Duurt gewoon net even wat langer. Um, Moet je misschien dus ook meer inplannen in je dag of zo. ja. Ja, Ja, kan niet even tussendoor. Nee, en helemaal als je dingen wilt gaan regelen. Want Fransen houden natuurlijk hun lunchpauze tussen half één en half drie, zeg maar even. Dus als je iets wilt doen, moet je dat vooral buiten de lunchtijden regelen. Wij zijn allebei graag buiten. Dat is natuurlijk een van de redenen dat we gingen. Dus we lunchen vaak buiten. en we zijn vaak... Ja, goh, hoe zeg je dat nou eigenlijk? Jan, die moet voor zijn werk heel veel bellen. En die loopt heel vaak gewoon met zijn oortjes in. Staat hij bijvoorbeeld bladeren uit het zwembad te scheppen of zo, weet je wel? Dus het is, wat dat betreft, is het aan de ene kant is het hetzelfde. Want vroeger stond hij dan de tuin te harken, ja. zeg maar, in Nederland. En hier, ja... Ik in kan zwembad. me voorstellen dat jullie dagelijks leven in
0: die zin niet zoveel veranderd is, omdat je toch al wel thuis werkte en misschien thuis en werk ook al veel meer door elkaar liep bij jullie dan misschien ja, bij de meeste andere mensen. Ja, um, maar dat er tegelijkertijd in hele subtiele dingen toch best wel veel verschil zit, omdat je in een keer uit een zwembad zit bladeren te, te, te scheppen. Of dat je ineens, als jij boodschappen gaat doen, niet even op de fiets stappen en een kwartiertje om de hoek, maar dat je daar even goed moet plannen en misschien voor de hele week boodschappen moet meenemen. Ja. Uh, en je dochtertje naar het gastgezin brengen is misschien ook een kwartier rijden... in plaats van eventjes om de hoek naar de opvang lopen of zo. Um,
1: ja, het is inderdaad een ja, en, en buiten lunchen je in
0: je tuin met, uh, met al die bomen van uh, zoveel meter hoog. Ook heel anders, kan ik me voorstellen, ja. dan een ja, Nederlandse is het, achtertuin.
1: Ja, ja. ja, dus wat dat betreft, het ziet maar een soort, de structuur van onze dagen... ziet er nog steeds een beetje hetzelfde uit. Je bent aan het werken, je bent het huishouden aan het doen, boodschappen koken. Maar het is inderdaad gewoon, ja, als wij... Ik kijk dan vanuit mijn kantoor het park in... maar aan de voorkant kijken wij de vallei voor ons in. Um, en ja, gut, ja, als je daar dan denkt, ik ga hier lekker lunchen... dan zit je toch in één keer tegen een schitterende uitzicht aan te kijken. En dan, ja. het, is, het, het hele levensritme in Frankrijk is gewoon wat trager. En daar zijn wij gretig heel snel mee begonnen... om dat ook op ons eigen leven toe te passen. Dus om inderdaad gewoon net even wat... Rustiger en uitgebreider te lunchen en ervan te genieten. En, uh, dus ja. ik denk dat het wat dat betreft, dat dat wel echt heel erg veranderd is is dat wij allebei echt stukken relaxter zijn geworden. Ah oh, wat fijn. Ja, Meer kan ontspannen. ook altijd niet anders in zo'n. zo'n Ondanks de
0: ja, maar het is ook wel heel bijzonder, omdat ik kan me ook voorstellen dat er mensen luisteren die zeggen, jeetje, je zou het maar doen. Zo'n kasteel, waarin je dan ook nog van alles moet opknappen en overal waar je <laughs> kijkt, zit een potentieel project en dan wil je ook nog die buigenbouw gaan, weet je wel. En, uh, de, de, en terwijl jij zegt, ja, maar wij, wij voelen ons hier eigenlijk ontspannen. <laughs> Vind ik mooi. Ja, ja ik, ik kan me het gewoon, ja, goed klopt. voorstellen ook hoor, maar dat is natuurlijk mooi, uh, yeah. ja. Dat het soms niet ja. eens, de, de rust niet eens zit in het, het afhebben van je huis, maar ook gewoon in de plekken waar je bent of de omgeving. Of ja, ik maar leven. ik denk dat,
1: dat wij, wij hebben dat sowieso allebei... We hadden dat in Nederland al. Wij kunnen heel erg genieten van gewoon lekker buiten zijn. Ergens waar het mooi is. Um, ja. uh, een stukje varen. Weet je, in Nederland kan je natuurlijk prachtig varen. Dat je gewoon ja. echt even ergens je bootje stil legt... om gewoon even goed om je heen te kijken. Dus ik denk dat dat er ja. bij ons allebei wel heel erg in zit. Ja, en deze omgeving ja. die leent zich daar natuurlijk schitterend voor.
0: Ja, uh, jullie levenshouding ja. past ontzettend goed bij je woonplek. Ja, klopt. Ah, ja. Ja, mooi. Ja. Hey, zijn er ook nog dingen tegengevallen tot nu toe?
1: Ja, nou, sorry, maar nee. Of anders dan verwacht misschien? <laughs> nee, Wat het is het echt... Uh, nee, Behalve ja, dus, de verwarming ja. die dan... Uh... Ja. <laughs> nee, zelfs dat was verwacht. Oh ja. um, nee, eigenlijk ja, heel flauw. Want het is natuurlijk... Heel veel mensen vragen ook, ons: ja, mis je al Nederland... En, Weet je, een beetje wat jij nu ook vraagt, gewoon vallen er dingen tegen. En dan voelt het zo flauw om te zeggen, nou nee, eigenlijk niet. Maar nee, het is gewoon, we vinden het heel leuk. We hadden verwacht dat de Fransen, de, de Fransen hebben natuurlijk een beetje een reputatie in Nederland. Zo van, Frankrijk is een mooi land, maar het is jammer dat er zo veel Fransen wonen. Wij zijn heel blij dat er heel veel Fransen wonen, want wij vinden de mensen hier in onze omgeving heel erg leuk. Ik kan me voorstellen dat dat misschien in meer toeristische gebieden of grotere steden... dat dat misschien minder is, dat daar die reputatie vandaan komt. Maar hier bij ons zijn ze ontzettend uh, welcoming geweest. Vanaf het moment 1 dat wij hier waren, hebben wij buren aan de deur gehad... die zeiden, we zijn zo blij dat jullie er zijn. En wat fijn dat een, een jong stel het chateau weer leven in komt blazen. En dat jullie hier permanent komen wonen als je hulp nodig hebt, et cetera, et cetera. Wat um, echt een warm bad. Echt een warm bad. En dat hadden we dus totaal ja. niet verwacht. Dus dat viel juist heel erg mee. Mee, yeah. ja. Um, ja, god. Jij ja, hebt natuurlijk de Franse processen. Dat ik heb om een, een, een Frans telefoonabonnement te krijgen. Heb ik letterlijk acht afspraken in de Orange Winkel moeten hebben. Waarvan één afspraak niet doorging. Omdat ik bij de winkel aankwam. En er gewoon een a op de winkel hing. Winkel dicht. Donderdag terug. Oh, oké. Okay. Ah, ja, lekker. Um, <laughs> ja, heel Frans. Ja. Um, maar ook dat is iets wat we van tevoren wisten waar we rekening mee hebben gehouden van oké, okay, ja, als je iets voor elkaar wil krijgen in Frankrijk dan loop je tegen een muur van bureaucratie aan um, en dat klopt, ze vragen de achterlijkste dingen ik heb, ik heb mijn um, um, uh, gods, acten, de naissance. hoe heet dat in het Nederlands? geboortebewijs ja, geboortebewijzen die heb je serieus als je zeg maar gewoon een soort zegeltje bij de supermarkt wil sparen. Dan mag bij even je geboortebewijs zien. Dat je denkt, nou, waar is het voor nodig? En je hebt overal een factuur van je, van je stroomleverancier nodig om aan te tonen dat jij op dat adres woont. Maar bijvoorbeeld voor de ja. Orange Winkel, het staat op Jan zijn naam. En ondanks dat er in mijn paspoort staat dat ik getrouwd ben met Jan, moest Jan een handgeschreven briefje maken waarop hij verklaart dat ik dan ook op dit adres mag wonen. Ja, het zijn dat wow. soort dingen. Dat je ja. oké. Okay. En het grappige is, ja, dat heb, dat alle van natuurlijk
0: sorry In Nederland heb je natuurlijk de, de, de basisadministratie. Precies. Uh, waarbij dat gewoon schild. alles centraal geregistreerd staat. Ja. Maar dat is bijna nergens ter wereld. Is dat zo? Nee, en, dan, dat en dan moet je dus inderdaad met gas water en lichtrekeningen... En allerlei andere dingen ja. om aan te tonen dat je woont waar je woont.
1: Ja, klopt. Dat, uh, ja, ja dus dat is inderdaad. Met terugwerkende kracht ben ik erg blij met het Nederlandse systeem. Want dat werkt inderdaad heel goed. <laughs> is um, ook altijd wel eens kut. Maar in dit geval... wel ja,
0: <laughs> ja,
1: precies. Nee, ja, maar goed, het is, weet je, het is, we hebben ons van tevoren erop ingesteld. Dat inderdaad, als je dingen voor elkaar wil krijgen... Dat duurt lang. Processen duren lang. Je moet waarschijnlijk tien keer terug met een ander formulier en zo. Maar ja, als je dat van tevoren... Als je dat van tevoren dat beseft dingetje. en daar rekening mee houdt, dan, dan is het best prima. En ik heb ook wel eens in die Orange-winkel, toen kwam ze weer met iets, dat ze zei, nee, ja, het kan toch vandaag niet. Want, En dat ik echt in lachen ga uitbarsten, dat die halve winkel maar aankijkt van, nou die. Als <lacht> dit, holland uh, Ja, precies. Maar ja, god, ja, wat moet je anders? Je kan erom ja, er gaan zitten huilen, maar daar heb ik helemaal geen zin in. En het is gewoon dat je denkt, oké, okay, nou ja, is goed, kom ik toch volgende week weer terug, kan mij eens, Ja. En Geweldig. ik denk dat dat ook een beetje is. Dat hele ritme hier. Het, het levensritme ligt. Wat ik al zei. Ligt veel langzamer. Mensen nemen de tijd voor dingen. Ja. En als, je, als dat je instelling is. Dan maakt het ook niet uit. Dat iets een, een weekje langer duurt. Want het is gewoon. Ja. ja dan regelt het volgende week toch. Ja, Prima. Het, nou.
0: Volgende week. Kan volgende week ook nog wel. Hey, Wat ja. heeft het je gebracht? <laughs> wat heeft het je gebracht? Um, dit
1: avontuur? Tot nu toe? Um, oe, wat heeft het ons gebracht? Nou, ik denk dat we allebei fysiek veel gezonder zijn geworden. Dat is iets wat ik niet van... Kijk, dat je inderdaad, wat ik al zei... Dat je meer geniet van de omgeving, et cetera. Dat is iets wat ik van tevoren wel had kunnen bedenken. Maar we zijn allebei continu, zeg maar, de 10.000 stappen per dag... die lach ik echt uit, want dat haal ik makkelijk op een dag. Gewoon, je je hebt 500 vierkante meter... dus als je iets vergeten bent boven... ben je een half uur onderweg, zeg maar. Dus het is wel... het gaat gewoon automatischer. We bewegen veel meer, we zijn veel meer buiten. Daardoor hebben we ook gewoon een soort zin om... meer zin om gezond te eten... want je merkt dat je lichaam daar beter op beweegt... als je zoveel beweegt. -hmm. We slapen beter... Dus het is een beetje een soort cirkeltje. Waardoor we ons fysiek ja. gewoon heel veel beter voelen. Um, en automatisch ook gewoon een soort veel minder stress dan eerst. Gewoon omdat, omdat alles zo rustig en fijn gaat. Ja. Um, en natuurlijk hebben we ook stressmomenten. Want het is gewoon een chateau onderhouden is razend duur. We moesten... Ja kiezen. Eén van de eerste dingen die we moesten doen, was het chateau watervrij maken, zeg maar. De, de goten waren ontzettend oud. En die lekte aan alle kanten. Dus als het regende, dan werd de hele gevel nat. Dan worden de kozijnen nat. En dat zijn al niet de beste kozijnen. Uh, et cetera. Maar als je binnen wil gaan renoveren, moet je wel zorgen dat eerst je huis droog is, voordat je aan de slag gaat. Maar ja, nieuwe goten op het hele chateau. 12.000 euro. Ja. En dat zijn dus wel echt uitgaven waarvan je denkt, oké, okay, oké, okay, yeah. ja. Uh, dan ga je dus, ja, yeah. oké, okay, we willen ook heel graag een nieuwe keuken. Want we hebben een heel oud, verrot keukentje. Ja. Uh, maar ja, je moet het Maar kan dan weten we niet. Dus kan, ja, ja dan, dan is dat het. En soms, dan hebben we daar wel eens een beetje stress over. Dat we zeggen, oh ja, oh, we zitten dus nu inderdaad, onze verwarming doet het nog niet. Het is nu half november. En het begint nu toch wel heel koud te worden. Wat ik al tegen jou zei. Het is 11 graden binnen. Um, ja ja oké. Okay, we moeten daar nu wel wat aan gaan doen. Wat als het heel duur wordt. Ja oké. Okay. Nou ja goed. Daar is dan even ons buffertje voor. Um, ja. En zorgen dat we flink door blijven werken. Zodat we dat kunnen betalen. En dan, ja, dan schuif je zo'n nieuwe keuken nog maar eens even een stukje verder voor je uit. Um, ja dus het, het uh, geeft ook absoluut stress. Maar ik, dat is echt maar 10 ja. denk ik. Ik denk dat echt 90 ja. is genieten en ons beter voelen. En juist minder gestrest zijn. En ja, ja. Dat, dat heeft het ons gebracht. Dat Leuk. Ja. Mooi. Hey, ik heb altijd een, een laatste vraag. is altijd een
0: multiple gokvraag. Uh, dan krijg ik je drie uh, opties. Drie keer een optie uit twee dingen. Um, en dan moet jij kiezen. Ben je er klaar voor? Mm-hmm. Ik nog dan even een mm-hmm. slokje, slokje water, uh, dames en heren. Uh, ja. Dan komt de
1: eerste. <laughs> een bossenbol of de tompoes? Oh, de tompoes. Water loopt acuut in mijn mond ook. <laughs> ja, oh, <laughs> sorry. <laughs> de poes? Nee, ik ben echt gek op tompoesen, Dus ja, nee, absoluut. Echt waar? Tompoes, ja. Oh, dat is, ja. was een makkelijke. Dit
0: was een makkie. Uh, de volgende ja, is dan Veluwe uh, of uh, Strand. Dat was eigenlijk zeven je de hoofdzee,
1: zeestrand, zeestrand. De Veluwe.
0: Ja? Ja, zee, dat zee, jij het in het ja, ik gebouwt, dus dan zat je een beetje in de buurt.
1: Ja, en ik, maar, ja, en ik heb in Scheveningen gestudeerd, uh, dus daar zat ik aan het strand. Aha. Maar ik hou, niet, ik hou niet van wind. Um, ja. En het waait <laughs> toch wel heel vaak aan het strand, dus dan uh, is het dan, Altijd. Ja, het hoeft te velen. <laughs> ja, precies. Ja, ja toch maar velen. de Veluwe dan.
0: En de laatste is uh, kaas of speculaas. Ingegeven ook dat ik hier stiekem naast mij ook een pakje uh, met een speculaasje erin mm. heb staan.
1: <laughs> um, kaas of speculaas. Ja, het makkelijke aan deze keuze is dat we gewoon in Frankrijk wonen vlakbij een hypermarché waar ik het gewoon allebei kan kopen. Dus het is niet zoals met een tompoes dat ik denk, oh, oh echt? Poes, ja, er is hier geen tompoes. Ik heb gewoon... Uh, verschillende soorten Nederlandse kaas hier in de koelkast liggen. Um, Zal ik je dan een andere is, geven? Want dan doe ik gewoon ja, zuurkool, okay, zuurkool of boerenkool. Oeh, ja. Uh, daar heb je het al. Uh, zuurkool. Lekker zuurkool. Met spekjes en ananas en worst erbij. Ja, heerlijk. Ja, lekker. Die ik die voor die jou. Misschien ook wel hebben, maar
0: ja, in de Elzas hebben ze natuurlijk sowieso wel, ja,
1: daar zit je denk niet echt bij om de hoek. Maar, ja, uh. ja. Nee, ik heb het ook nog niet echt gezocht. Dat is wel grappig, ook dit soort stampotten en zo komt ook gewoon helemaal niet meer heel erg in me op nu. Misschien, misschien komt het door nee, het gebrek dat... aan rookworst, dat ik dan gewoon denk, nee, laat maar ja. zitten. <laughs> de rookworst is het minder lekker.
0: Maar ik schrijf hier voor jou op Tompoes, uh, Veluwe en zuurkool. Cirkel. Ja. Hey, um, dat vind een hele goede. Ayla, heel, heel erg bedankt voor het delen van jouw verhaal. Ik vond het ontzettend leuk om te horen hoe jullie leven er daaruit ziet en hoe het zo gekomen is dat jullie nu in een chateau wonen. Um, dus ja, heel heel erg bedankt. Nou, graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Hey, en als mensen nou, want uh, jullie hebben nog geen verblijven... maar als mensen toch nieuwsgierig zijn naar hoe jullie
1: château eruit ziet of hoe jullie leven eruit ziet, waar kunnen ze jullie het beste volgen? Instagram. We hebben op Instagram zijn wij te vinden op. Uh,
0: Chateau de Pazayac. Ah, weet je wat ik doe? Ik zet de link in de show notes. <laughs> Hoef jij nu niet te spellen. Ja, dat is goed. Ja.
1: <laughs> dat, dat lijkt me goed. Ik, ik het vind het zelf niet echt niet, een aanrader, ja.
0: want uh, ik word elke dag weer blij van jullie. Um, uh, mooie updates en, uh, en mooie omgeving waar jullie in wonen. Dus uh, zou ik zou zeggen, ga, ga, ga ze sowieso dat volgen. Voor uh, mooie plaatjes. Dus uh, nee, hartstikke bedankt. En ik wens jullie ook heel veel succes. Nou, ten eerste met de verwarming. Uh, maar vooral ook met het uh, ja, opbouwen van jullie leven daar. <laughs> Dank je. Ja. Uh, en, uh, het, uh, het verder uitbouwen van jullie mooie châteauplannen. Ja,
1: nou dat komt helemaal goed. Dank je wel.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Moving Abroad podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Laat me even weten wat je ervan vond. Trigger de aflevering iets bij je bijvoorbeeld? Of heb je een vraag over het verhuizen naar het buitenland? Connect even met me op Instagram. Je vindt de link in de show notes. Wil je meer buitenland verhalen? Abonneer je dan op deze podcast in Spotify, Apple Podcasts of waar je dan ook naar podcasts luistert. Dank je wel alvast en ik zie je heel graag in de volgende aflevering.